0: Nur mit mir, mit Anouk van der Vliet, denn Gordon Binder-Eggert ist ja in seiner verdienten Elternzeit. Hallo an dieser Stelle, lieber Gordon, du hast mir ja versprochen, dass du dir alles anhören wirst, weil ich hier fibriziere. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass gleich mein Handy klingelt, weil er sagt, was hast du denn da gemacht? Aber ich glaube, das wird nicht passieren, denn ich bin nicht ganz alleine. Ich bin tatsächlich mit ganz vielen Leuten hier im Studio, hier bei uns bei der Welle rein. Es sind äh, zwei Gäste, die heute zum Niederrheingeflüster gekommen sind und die sind gekommen, weil sie die Folge mit Jens Schmitz gehört haben und gesagt haben, hey Gordon, hey Anuk, wir haben da auch noch was zu sagen. Wir machen nämlich auch ganz wundervolle Arbeit und möchten da einfach mal so ein bisschen Tabus fallen lassen. Und diese Tabus, worum geht's? Ich sage ganz herzlich willkommen zu Herrn Henes und Frau Klaus aus der Hospizarbeit.
2: Ja, hallo Frau van der Vliet. Wir freuen uns sehr, dass wir hier kommen durften. Es war so ein bisschen meine Idee. Ich bin Anja Klaus. Ich bin Leitung des Stubbs Kinderzentrums hier in Krefeld. Und wir haben ähm, im Kinderzentrum neben einer Kita auch ein stationäres und einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Und da nächste Woche die Welthospizwoche beginnt wollte ich zusammen mit Herrn Henes so ein bisschen von unserer Arbeit berichten. Und erzählen, dass es eben nicht so schlimm ist, wie alle immer denken. Genau, dass es gerade im Kinderhospiz um ganz viel Leben geht und Freude und Lachen. Sie sind aber nicht alleine gekommen. Sie haben noch ähm, einen Herrn
0: mitgebracht.
1: Ja, der Herr ist Alexander Henes. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auch sehr darüber, gerade um dieses Thema auch präsenter zu machen. Ich verantworte hier in Krefeld das äh, in Anführungsstrichen Erwachsenenhospiz, mit einem ambulanten Hospiz und Palliativberatungsdienst und einem stationären Hospiz auf der Jägerstraße mit 13 Plätzen.
0: Am Hospiz am Blumenplatz fahre ich häufiger mal vorbei, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Das liegt genauso auf meiner Strecke, fahre ich oft vorbei. Und wenn ich dann so auf dem Fahrrad sitze, gucke ich immer da so ein bisschen in die Fenster und überlege mir immer, hm, was passiert wohl gerade hinter diesen Fenstern? Das ist ganz. Ich erwische mich ganz oft bei dem Gedanken, hm, liegen die da jetzt nur? Was passiert da? Was machen die? Was machen sie? Hinter diesen Fenstern.
1: Hinter diesen Fenstern arbeiten wir und haben ganz viel im Fokus äh, zum Thema Lebensqualität. A, ermunter ich beim nächsten Mal zu klingeln, da würden Sie <lacht> gerne reinkommen. Das mache ich. Und gucken Sie sich mal die andere Seite an, es gibt auch immer einen Kaffee oder irgendwas anderes. Und wiederum haben wir halt den, bei den 13 Gästen immer wieder die verschiedenen Lebenswünsche. Wir haben eine Erkrankung, wir haben auch einen Grund, warum derjenige bei uns auch ist. Aber wir versuchen einfach auch noch mal andere Sachen zu erledigen in dieser Zeit mit dem Gast. Wenn man mal so in den Garten guckt, sieht man, wie er auch gestaltet ist. Da verbringen die Gäste viel ihre Zeit oder halt auch dann im Haus selber. Wir haben eine große Küche, wo gemeinsam gekocht werden kann. Da gibt es auch eine schöne Kaffeemaschine, die wir alle, glaube ich, sehr gerne nutzen. Ganz wichtig, ne? Und planen auch Ausflüge. Aber natürlich wird auch bei uns gestorben. Ja. Letztendlich, wir können den Weg nicht aufhalten. Im Hospiz ist einfach eine andere Phase des Lebens wahrscheinlich die finale Phase auch eingekehrt.
0: Es gibt einen Balkon, der bei Ihnen ganz äh, hübsch bepflanzt ist, glaube ich. Ich habe mich selber bei dem Gedanken erwischt, dass ich dachte, naja, dann geht man da hin und bepflanzt man noch so den Balkon. Aber genau das ist es, ne?
1: Warum nicht? Ne, man kann noch mal ein Bierchen trinken, man kann einen Balkon pflanzen, man kann Ausflüge machen. Also die Dimensionen der Lebensqualität, die sich ja vielleicht im Laufe der Jahre oder auch im Laufe einer Erkrankung verändern, sind ja ganz entscheidend. Und Blumen sollen ja manchmal auch sehr schön sein.
0: Mhm. Das
1: heißt, ambitionierter Schrebergärten sowieso. <lacht> ja. ne, neben Kartoffeln sind auch Blumen wichtig. Aber ich da gibt es ja auch so eine Ordnung,
0: ne? da muss man Gemüse alles. und Blumen pflanzen. Ja, ne? ja.
1: Das wäre Deutschland ohne Vorgaben. Natürlich. Ähm, aber auch das natürlich. Aber es hat ja auch seinen Zweck dabei. Ne? Ja. Aber wir haben unterschiedliche Dimensionen, was der Gast sich nochmal für sich wünscht. Und manchmal möchte ein Gast einfach nur seine Ruhe haben. Das müssen wir auch immer wieder respektieren. Aber manchmal möchte der Gast auch gerne mal einen Jazzkeller auf eine Karnevalsveranstaltung in den Zoo oder Ähnliches. Vorausgesetzt ist natürlich immer, dass die gesundheitliche Situation das zulässt, dass der Schmerzstatus entsprechend ist. Also ich brauche nicht mit irgendwelchen Ausflügen kommen, wenn die Schmerzsituation eine Katastrophe
2: mhm. ist.
1: Ja, und ganz wichtig ist natürlich für uns immer das Thema der Haltung zuzulassen, dass jemand stirbt, dass er am letzten Weg seiner Reise ist, dass wir da einfach unterstützen und ihn und die Familie auch begleiten. Wir können die Reise halt nicht aufhalten. Wir können aber links und rechts vielleicht noch mal netter gestalten.
0: Aber da sind wir genau beim Thema eigentlich, Frau Klaus. Genau das, was Sie so initial auch mit äh, Ihrer E-Mail quasi bezweckt haben, die Sie sagen, wir haben hier eine Haltung, die ist eben ganz anders als die Leute, die mit dem Fahrrad vorbeifahren und sich denken, oh, da ist irgendwie alles immer traurig.
2: Ja, Haltung in der Hospizarbeit heißt insbesondere, dass wir den Menschen so akzeptieren, wie er ist, dass wir würdevoll mit ihm umgehen, sehr empathisch und ähm, ja, auf seine Bedürfnisse schauen und genau die erkennen und ähm, ja mit denen arbeiten. Mhm. Also der Mensch ist selber Experte seiner Erkrankung. Ich bin jetzt ja Leitung im Kinderhospiz. Kinderhospizarbeit ist noch mal etwas anders als im Erwachsenenhospiz dahingehend, dass wir die Familien mit einem Kind, das in irgendeiner Art und Weise lebensverkürzt erkrankt ist, das ist so dieser Fachbegriff, mhm. von Beginn der Diagnosestellung an begleiten. Wenn die Familie das wünscht, ja. natürlich. Wir sprechen da häufig von Erkrankungen, die häufig im frühen Kindesalter schon beginnen oder schon mit der Geburt ja, angeboren sind, häufig mit ähm, schweren Einschränkungen einhergehen, mhm. wie einer körperlichen oder einer geistigen oder beides Behinderung. Ja, das sind Familien, die ihr Kind zu Hause 24 Stunden, sieben Tage die Woche kontinuierlich pflegen dadurch sicherlich auch an ihre Grenzen kommen, was man mhm. sicher gut nachvollziehen kann. Und dann ist das Kinderhospiz ein Ort, wo sie mal für eine Zeit Luft holen können, Entspannung finden, aber auch Begleitung. Also wir sind jetzt nicht nur ein Ort, wo wir eine Kurzzeitpflege für das erkrankte Kind ermöglichen, sondern die Trauerarbeit direkt auch mit der Diagnosestellung ja, dort um, unterstützt wird. Mhm. Weil für die Eltern ist es ja so, wenn dann eine Diagnose gestellt wird, dass, ähm, ja, es zieht denen den Boden unter den Füßen weg. Verständlich äh, auch, ne? Vor allen Dingen, wenn man weiß, oh, das ist eine Diagnose, da wird das Kind nicht so alt. Mhm. Das... Ähm, ja, das muss man ja erstmal verkraften, weil das ja auch nicht der normale Weg ist. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, man stellt sich ja eigentlich, man stellt ja? sich das ja anders vor. ne? Man, ja. man hat irgendwie einen Partner, man heiratet vielleicht und sagt, okay, jetzt ja. sind wir bereit für Kinder und man sieht es im Umfeld, oh, guck mal, die haben, tja, dann geht das Kind in die Kita und dann machen die schöne Sachen und dann kriegt man so eine Diagnose und das Leben ist plötzlich anders. Das Leben ja? ist von
2: heute auf morgen ein anderes. Und ja. Diese Familien mit so einem schwer betroffenen Kind, wir sprechen da häufig von diesen sogenannten seltenen Erkrankungen. Mhm. Also gerade wenn es so im frühen Kindesalter oder mit der Geburt beginnt, viele Eltern berichten davon, dass ihnen die Ärzte sagen, oh, diese Erkrankung, die kennen wir nicht, da müssen mhm. wir erstmal selber nachschlagen. Das ist gar nicht böse gemeint. Mhm. Ich war selber in der Klinik und weiß... In ähnlicher Form habe ich früher mhm. auch gesprochen und habe gedacht, ich bin empathisch. Mhm. Was das aber bei dem anderen auslöst, dass das für die Eltern eine so traumatisierende Äußerung ist, ähm, mhm. das wird mir erst jetzt bewusst, wo ich in dieser kinder und Hospizarbeit verhaftet ja. bin. Weil das ja?
0: aber ja auch suggeriert, so, boah, wir haben keine Ahnung, ne? wir wissen nicht, was wir tun. Wir geben genau. uns eigentlich,
2: also als Eltern mhm.
0: oder als Patient, wie auch immer, gibst du dich in die Hände von Ärzten und wenn der dann sagt, ja, du weiß ich gar nicht, was du da hast, ja. Pfuh. ja. Also ich habe es selber erlebt, jetzt nicht mhm. so ganz dramatisch, aber wie Sie sehen, ich habe eine weiße mhm. Strähne und ähm, das ist eine Erbkrankheit, Krankheit, nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber mir hat mal auch ein Arzt gesagt, oh, das kenne ich gar nicht, da muss ich jetzt erstmal gucken, ob das damit zusammenhängen kann. Ja. Kann auch sein, dass sie, dass das deswegen ist. Und ich so, äh, ja, aber es wäre irgendwie schön, wenn sie wüssten, was, also ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar, aber so diese eine Moment war
2: so, genau, hey, ich aber bin hier hin, weil ich dachte, du hilfst mir. Ja, ne? ja so. aber genau das ist der Punkt, mhm. ne? Man ist als betroffenes Elternteil eh schon fertig, ja. ne? steht hilflos vor vielen Dingen, mhm. ne? weil es ist ja auch so viel zu regeln. und da ist dann halt das Kind, auf das man sich gefreut hat, wo man mhm. vielleicht auch ganz andere Vorstellungen hatte, wie man jetzt so sein Leben gestaltet und dann ist von jetzt auf gleich alles anders und ja da so ja das zu akzeptieren, mhm. ne, ist zum einen ein Weg, aber man braucht eben auch die Unterstützung.
0: Ja. Ne? Wenn wir das so uns so anhören, dann könnte man ja sagen, äh, bei Herrn Henes ist es so die letzte Station des Lebens. Bei Ihnen ist aber auch noch der Weg nochmal nach Hause, weil Sie sagen, okay, wir sind einfach doch mal da, um die Eltern zu entlasten. Ist das so das Bild, was man transportieren sollte? Ist das richtig so?
2: Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass gerade Kinderhospizarbeit, dass wir... Ähm, ja, zu einem großen Teil Entlastungsaufenthalte bieten. Mhm. Natürlich haben wir auch die Begleitung in der letzten Lebensphase, ne, dass, ja. wir, dass das Kind mit der gesamten Familie kommen kann. Ne, und das ist auch das Entscheidende in der Kinderhospizarbeit. Es wird immer die gesamte Familie mit aufgenommen mhm. oder kann mit aufgenommen werden, wenn die Eltern das auch wünschen. So ein bisschen wie in der Villa Sonnenschein,
0: nur halt mit Kind, ne? Ja,
2: ja. ja genau, mit mhm. Kind. Im Unterschied zur Kurzzeitpflege haben wir halt die psychosoziale Betreuung auch, dass wir ein spezielles Pädagogenteam haben, die sich dann auch nochmal um die Eltern und Geschwisterkinder mhm. kümmern können.
0: Jetzt könnte man sagen, Leute, wir wollen hier nur irgendwie einen netten Podcast hören, warum müssen wir uns jetzt mit dem Thema auseinandersetzen? Was meinen Sie, warum muss das sein? Ja, mir
2: ist es eigentlich wichtig, dass ähm, die Menschen draußen wissen, dass es diese Familien gibt, dass man Verständnis für die Familien hat und vielleicht an der einen und anderen Stelle, weil die Scheu verliert, die Familien auch mal anspricht. Wenn ich weiß, in der Nachbarschaft ist da gerade ein junges Elternpaar mit einem Behinderten oder einem Kind, das eine Behinderung hat, dass man vielleicht mal fragt, Mensch, kann ich was für euch tun? Mhm. Das muss ja auch nichts Großes sein. Das kann auch manchmal nur die Tasse Kaffee sein, wo die Mama erzählen kann. Ja. Dass so ein bisschen die Scheu davor verloren wird. Ja. Ja. Ne, weil das ist eigentlich das, was die Eltern brauchen. Die sind häufig in einer Blase, mhm. ne, sind für sich, weil sie ja auch kaum noch Möglichkeiten haben, Kontakte nach außen ja. groß zu pflegen, wenn man selber da ist. zu Hause so ein, ja, ein pflegebedürftiges Kind hat. Ja.
0: Herr Henes, Sie haben eben eine schöne Geschichte, oder was heißt schön, aber eigentlich eine besorgniserregende Geschichte von Bottermann erzählt. Mögen Sie die noch mal erzählen?
2: Vielleicht ist sie
1: schön oder sie spiegelt einfach das auch wieder, wie es uns manchmal äh, begegnet. Mhm. Wir waren mit dem Hospiz auf dem Bottermarkt und äh, eine ganz tolle Veranstaltung, wo wir auch immer sehr gerne hingehen. Und äh, da ging ein Paar an uns vorbei und hat dann ganz laut gesagt, auch zu einer Kollegin von mir: Also, dass Sie hier stehen, macht die ganze Stimmung kaputt. Ja, jemand anders sagte: Ich bin ja noch nicht tot, euch brauche ich nicht. Dann mhm. habe ich dann gesagt: Na, dann wäre es auch schon zu spät. Weil unsere Aufgabe fängt ja vorher an im ambulanten Bereich hinter vielleicht im stationären Bereich oder auch in den anderen Strukturen, die wir haben. In mhm. verschiedenen Pflegediensten, in den Krankenhäusern, wo ja auch, und in Altenheimen, wo ja auch palliativ gearbeitet wird. Es ist ja nicht immer nur eine Institution, die das macht, sondern es ist eine Haltung, die sich durchzieht. Ja. Tatsächlich. Und das war für uns auch nochmal etwas irritierend, aber zeigt auch nochmal, wie wichtig, glaube ich, Aufklärungsarbeit auch nochmal bei dem Thema ist. Wir können das Sterben nicht verhindern. Das passiert, das kann ich garantiert letztlich.
0: Und es ja. passiert auch... Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, aber das passiert halt auch nicht nur der 95-jährigen Oma, die ein erfülltes Leben hatte. Ne? Nee, es sterben tatsächlich
1: auch junge Menschen. Ja. Äh, jetzt einmal Frau Klaus mit einem anderen mhm. Alter, aber bei uns sterben ja auch jüngere Menschen. Jahrgang 84 ist ein Jahrgang, der bei uns genauso stirbt wie auch eine 95-Jährige. Und Gesundheit ist ein Geschenk. Man ist sich manchmal dessen nur gar nicht so bewusst. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja gerade selber gesagt, ich war froh, dass hier ein Aufzug war, äh, dass ich nicht fünf äh, Treppen hochlaufen musste. Also meine Gesundheit ist auch manchmal etwas beansprucht. Ja? Ich bin mir aber, glaube ich, auch dessen bewusst, beziehungsweise ich weiß einfach Zeitfenster anders zu genießen. da sag mal, wo ich darauf ermunter ist, kann sich sehr schnell ändern. Und Diagnosen gibt es auch bei uns. Ja. Und dass jemand zu einem Arzt geht mit Rückenzwicken und äh, aus dem Rückenzwicken ist ein Bauchspeicheldrüsenkrebs geworden.
2: Mhm. Wo man
1: vielleicht letztlich dann noch eine Perspektive von der Woche nur hat. Das macht es nicht schöner, wenn man weiß, damit umzugehen. Aber vielleicht kann es einem noch mal ein bisschen helfen. Und was bedeutet für einen halt auch selber würdevoll sterben? Mhm. Ja, was, was verstehe ich darunter? Was möchte ich aber vielleicht auch noch mal machen? Mir hat mal gesagt, äh, jemand, äh, der hätte so eine Bucketlist, Da muss ich erst mal gucken, was da ist. Und dann war das einfach, da er gesagt, es gibt so bestimmte Punkte, die möchte ich gerne schaffen. Ja. Manches konnten wir nicht realisieren. So Fallschirmsprung war, was schwierig. Weil das hat der Gesundheitszustand tatsächlich nicht zugelassen. Aber noch einen Ausflug an die Ostsee, äh, noch mal hier in Krefeld unterwegs zu sein, noch mal zu einer Karnevalsveranstaltung zu gehen. Das sind so Themen, die wir versuchen im Rahmen der, des Lebens noch mal zu ermöglichen. Mir hat mein Gast gesagt, ich will nicht ständig über den Tod reden, dass ich sterbe, weiß ich. Ich möchte über das Leben hier reden. Und das ist halt, glaube ich, ganz elementar und sich dann auch bewusst damit auseinandersetzen, dass der Tod einfach kommen wird. Das kann eine Vorsorge sein, vielleicht schon, dass man auch vielleicht den Angehörigen dadurch entlastet, dass man weiß, was möchte ich behaupten. Aber das kann auch mal vielleicht das bewusste Auseinandersetzung mit der Situation sein und dann offen ins Gespräch zu gehen, einfach vielleicht mal zu einer Veranstaltung zu gehen. Hospizdorf ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um da mal zu kommen und dann sieht man mal so den Garten und denkt, oh, das sieht ja doch alles sehr freundlich aus oder man kommt mal unten in die Eingangshalle rein und sieht, wie freundlich das eigentlich mhm. ist. Vor allem Respekt vor dem, was da passiert.
0: Ja, ich hatte ja diesen Moment, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nicht im Hospiz ähm, und auch nicht im Stubbs Kinderzentrum. Das holen wir nach, das verspreche ich an dieser Stelle. Ähm, Sehr gerne. <lacht> aber ähm, ich hatte diesen Moment ja in der Villa Sonnenschein. Ich habe ja auch immer, also als ich da hingefahren bin, ich hatte wirklich Bauchschmerzen. und habe gedacht, oh, wo kommst denn du da jetzt hin und gehe durch diese Tür und dachte... Boah, hier ist richtig Leben. So blöd das klingt, aber es ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kern Ihrer Arbeit, oder? Dass man eben ja. das Leben im. Kann man das sagen? Das Leben im Tod irgendwie erkennt?
2: Ja, also wir wollen das Leben feiern, so wie es ist. Und den Tagen, die da sind, Leben geben. Mhm. Ne? Und
0: es gibt da also so einen Kalenderspruch, ne? Ja. Äh, man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber dem Tag mehr Leben. Ja, ja,
2: das ein bisschen ist so Ein der Grund. Aber ja, ja, das ist der Grundgedanke der mhm. Hospizarbeit. So ja. ein Stück weit, ne? Und. Das ist halt auch unser Auftrag. Gerade auch im Kinderzentrum. Wenn Sie da zu uns kommen, ist es auch alles bunt gestaltet mit bunten Wänden. Mhm. Und ja, unser Ziel ist es ja, den Kindern und den Familien eine schöne Zeit zu geben. Ne? Mit denen, ja, gemeinsame Frühstücke für die Eltern zu organisieren, wo die sich auch untereinander austauschen können, einen Kaffee trinken, denen aber auch Aroma-Angebote machen, Klangschalenangebote, angebote dass sie selber auch mal entspannen mhm. können. Mit denen Gegebenenfalls auch mal Ausflüge zusammen machen. Ganz viele Ausflüge machen wir mit den Kindern. Und mhm. Je nachdem, wie schwer sie betroffen sind. Ne, manche können sich ja auch äußern und ähm, Wünsche stellen. Ich hatte ja, ja vorhin erzählt, wir mhm. hatten einen jungen Gast. Der steht halt sehr auf die Marvel-Figuren und Tolkien. Und ja. mit dem waren wir halt im Frühjahr zu den Tolkien-Tagen hier am Niederrhein. Ja. ja, das war für den ein solches Erlebnis mit Beatmungsgerät. Mhm. Ne, sind wir mit ihm dahin gefahren? Wir haben so einen schönen Wünschewagen zusammen mit dem ähm, Hospiz am Blumenplatz und ähm, ja, dadurch haben wir so da auch die Möglichkeiten, ja. was wir sehr schätzen und, ja.
0: und ihr müsstet das jetzt sehen, wie Frau Klaus guckt. Ich habe sie eben schon mal gesagt, weil ja. sie hat mir im Gespräch genau die gleiche im Vorgespräch genau die gleiche Geschichte schon einmal erzählt und es ist es verändert sich nicht, was in ihnen oder in ihrem Gesicht passiert. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Sie das, sich selber dessen so bewusst sind, aber es ist ähm, Wahnsinn, was das mit Ihnen macht, wenn Sie diese Geschichte ja. erzählen. Ist das auch mit ein Grund, warum Sie diese Arbeit überhaupt machen können? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Sie es auch aus Ihrem Umfeld oft hören, boah, das könnte ich ja nicht.
2: Ja, das ist auch, was die Mitarbeiter oft sagen. Hm. Es sind mittlerweile auch einige, die gar nicht sagen, ich arbeite im Kinderhospiz, hm. sondern die sagen dann eher, ich arbeite mit Kindern, Kindern die in ja. irgendeiner Weise eine Behinderung haben. Hm. Weil das manchmal die Stimmung drückt. Ne? Aber sollte ja eigentlich nicht sollte sein. Sollte ne? nicht sein. Nein, unsere Arbeit ist sinnstiftend. Mhm. Ne? Also ich persönlich ähm, weiß das sehr zu schätzen. Das, ja. was wir da machen können, welche Möglichkeiten wir haben. Und ja, und ich schätze halt dieses Engagement, was auch von den Bürgern ausgeht. Mhm. Ne? Wir haben ja ganz viele Ehrenamtliche, die bei uns aktiv sind. Es sind viele, viele Krefelder Bürger, die uns in irgendeiner Weise durch Spenden unterstützen. Spenden ist ja auch ein Thema ja. in der Hospizarbeit. Und wir laden alle ein, die wollen, dass sie sich einmal unsere Einrichtung angucken können. Mhm. Und ich sehe es ja auch dann an den Besuchern. Die sagen das Ähnliche wie ja, Sie. Ne? Die ja. kommen mit Beklemmungen zu uns. Sicherlich ist auch manches dennoch berührend, mhm. wenn sie zu uns kommen. Aber trotzdem sehen sie halt auch das Schöne. Ja. Ne? Dieses ja. Leben, das Lachen, die Freude, die wir machen können. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist es mir so wichtig, das noch weiter in die Öffentlichkeit ja. zu tragen.
0: Ja. Kann man sagen, ohne ehrenamtler geht es nicht?
2: Das kann man so sagen. Hospizarbeit ist aus dem Ehrenamt entstanden, mhm. das muss man ja sagen. Ne? Dass dann hinterher hauptamtliche Kräfte kamen, das hat sich ja erst im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Ja. Ne? Da sind wir natürlich heute sehr dankbar, sonst wir könnten heute so nicht arbeiten, das auch nicht so breit anbieten. Ne? Mhm. Ja, Ehrenamt geht da auch noch etwas anders dran. Ja. Ne? Wir ja. beide sind Leitung sind dann sicher sie ein aus einer anderen
0: Perspektive. Ne? Ja, und wir
2: sind auch sicher nüchterner. Mhm. Ne? Das wird auch gerade mir nachgesagt, dass ich doch ja. oft sehr nüchtern bin und ähm, ja. Aber das ganz ist ehrlich, dann so das die, müssen der sie doch auch sein, oder? Ja, ja, klar, das müssen wir auch sein. Mhm. Und des, gerade deswegen ist es nochmal wichtig, das Ehrenamt dabei zu haben, die da noch nochmal einen anderen Blick drauf mhm. haben und uns dann auch nochmal zum Nachdenken anregen. Hm, vielleicht können ja. wir doch nochmal hier was anders machen, um ja. insbesondere die Empathie, die Würde weiterhin ähm, ja, gut beachten zu können.
0: Wobei helfen Ihnen Ehrenamtler, Herr Hennes?
1: Die helfen uns mal ganz viel, nämlich da zu sein beim Gast, wenn er Unterstützung braucht, Sachen anders zu betrachten, unvoreingenommen, ohne vielleicht dieses ganze Administrative, was besonders in meinem Kopf, aber natürlich auch noch in den Köpfen aller anderen Kollegen und Mitarbeiter vorherrscht. Einfach mal Zeit zu haben, mit jemandem in den Garten zu gehen und zu spielen, zum Beispiel. Mhm. Also, wir sind ja alle schon auch getaktet. Die Hospizwelt, wir haben schon unseren Job und unser Tag ist jetzt nicht zwingend immer nur acht Stunden. Und da gehört ja auch ganz viel anderes noch drumherum dabei. Und das ist natürlich, dass der Ehrenamtler da ganz anders Zeitressource nochmal gibt. Er gibt eine ganz wertvolle Ressource von sich mit, er bringt seine Geschichte auch mit. Mhm. Und der Gast erlebt halt jemanden, der sich bewusst entscheidet, für ihn Zeit zu haben. Und das ist etwas, was ich ganz toll finde. Natürlich verändert sich Ehrenamt überall. Mhm. Ich glaube, das stellen ganz viele Strukturen gerade fest. Und unsere Aufgabe ist natürlich auch da zu sagen, wir brauchen euch und auch zu bestärken, dass Ehrenamt eine ganz wichtige Säule der hospizlichen Arbeit ist. Bin ich selber ein sehr professionell strukturierter Mensch, in dem Sinne, dass ich ja die klassischen Weiterbildungen machen musste und so weiter. Aber ich bin ja auch gelernter Krankenpfleger. Mhm. Und das hilft immer mal wieder auch zu sagen, so die Basis zu verstehen, um hinterher auch weiter erfolgreich arbeiten zu können. Aber auch nie alleine. Also was ist die beste Leitung, wenn sie kein gutes Team hinter sich hat?
0: Ja, Und, und, und es nicht. sowohl die
1: Hauptamtler oder? als auch die Ehrenamtler mhm. dazu. Und das ist mir einfach ganz wichtig.
0: Würden Sie sagen, dass ähm, es für Sie noch schwieriger ist, als für alle anderen Ehrenamtler zu finden?
1: Anders, ob das noch schwieriger ist, weiß ich nicht. Mhm. Also man muss einfach mal schauen, dass der Ehrenamtler, der kommt, dass er erst auch aushalten kann, was er erlebt. Also wir haben ja sowohl im ambulanten Bereich, der äh, basiert ja komplett auf ehrenamtlichen Strukturen. Da habe ich drei feste Koordinatoren, mhm. die die Ehrenamtseinsätze koordinieren. Aber da geht der Ehrenamt ja in die Häuslichkeit, ins Krankenhaus, ins Altenheim oder auch nach Hause. Das auch zu können, zu mhm. sehen, wie jemand vielleicht auch weniger wird, wie jemand stirbt, ihn im Tod auch zu begleiten und dabei gesund zu bleiben, das ist halt schon eine Herausforderung. Im stationären Bereich, zumindest bei uns, ist ja noch mal jemand anders immer greifbar, wenn es mal so ja. Situationen gibt. Und es sind auch unterschiedliche Strukturen von Ehrenamt. Wir haben auch Ehrenamtler, die sagen, ich mache gerne einfach nur den Garten mhm. oder ich komme einmal die Woche spielen. Ja, aber Ehrenamtler, die setzen sich wirklich eine Dauer-Nachtwache dazu, damit der Gast nicht allein ist, weil er so Angst hat. Mhm. Also da gibt es ganz viele Dimensionen. Und ich sage mal, unsere Aufgabe, und deswegen sind wir ja auch hier, ich bin jetzt eher der dezente Rheinländer, sehr ruhig und zurückhaltend mhm. in meiner Kommunikation. Ich sage natürlich immer, was ich bin und gehe ja. dann auch in die betroffenen Gesichter rein. Und dann sage ich, ich könnte andere Berufe auch nicht. Und ich glaube, jeder ist irgendwie da, wo er vielleicht auch hingehört. Also ja. für mich wäre jetzt Steuerfachangestellter, glaube ich, was ganz... Aber ich bin ja. da gar nicht mit klar, ja. kann aber auch verstehen, dass natürlich jemand sagt, so das Thema Tod, Sterben, der mhm. Umgang, es ist ja auch oft wirklich traurig. Es ist traurig, wenn die junge Mutter stirbt und die zwei kleinen Kinder vor der Tür stehen. Es ist aber auch traurig, wenn der 80-Jährige mhm. stirbt und die Enkel stehen vor der Tür oder die Kinder. Also die Trauer können wir nicht nehmen, wir können nur vielleicht den Umgang damit mhm. Versuchen in irgendeine Art und Weise, anders zu besetzen, bewusster zu besetzen zu sagen, nutzt einfach die Zeit nochmal, setzt euch mit diesem Thema auseinander und schafft nochmal schöne Momente.
0: Was ist ihr, also um vielleicht auch für alle anderen irgendwie was mitzugeben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt betroffen sind, die vielleicht noch keinen geliebten Menschen verloren haben, die auch nicht in der Situation sind, dass man jetzt gerade irgendwie Abschied nehmen muss. Was kann jeder von uns mitnehmen aus diesem Gespräch?
1: sich nicht so viel ärgern und sich dessen bewusst sein, dass das Leben irgendwann beendet ist. Mhm. Bei einem Streit darüber nachzudenken, dass man vielleicht morgens nicht mehr wach wird. Also man sollte vielleicht nicht mit Groll sein Leben verbringen, weil manchmal passiert das schneller und man kann halt nicht nochmal Entschuldigung sagen. Mhm. Man kann sich nicht nochmal verabschieden und vielleicht das mehr zu pflegen, mehr Ruhe auch zu haben im Umgang miteinander, Freundschaften anders zu pflegen. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Element und einfach zu akzeptieren, dass der Tod irgendwann kommen wird ja. und das nicht als Tabuthema. Früher war der Tod viel mehr in unseren Familien. Jetzt wird der Tod oft instrumentalisiert, weggeschoben in irgendwelche Einrichtungsstrukturen, wobei im Hospiz nichts weggeschoben wird, sondern ja auch eine bewusste Entscheidung der Person und der Familie jemand in andere Hände zu geben, damit ich selber auch Zeit habe. Der Gast kann ja auch, wenn er entscheidet, ich möchte wieder nach Hause. Wir sind ja keine Einbahnstraße. Hm. Die Frage ist nur, kann man das zu Hause ab einer bestimmten Erkrankung? Das ja. ist dann oft die Entscheidung, warum derjenige auch bei uns ist.
0: Ähm, und bei Ihnen gewinnt man ja dann auch nochmal was dazu. Ne? Also nicht nur die Entlastung für die Angehörigen, sondern eben auch die Zeit, die man dann für andere Dinge aufwenden kann. Ja, und hm. Oft
1: meint ja der Mensch selber, ich falle anderen zur Last, um mhm. den Menschen zu sagen, bist du nicht der Patient von irgendeinem Zimmer mit irgendeiner Erkrankung, sondern du bist Herr, Frau, mhm. sozusagen. Dich wieder als Mensch wahrzunehmen, das ist schon mal ganz entscheidend. Nicht immer fokussiert auf die Erkrankung oder auf ein Abrechnungsmodell, ja. sondern in dem wahrzunehmen, was er auch ist. Ein einzelnes Individuum. Und jeder stirbt ja auch seinen eigenen Tod. Also ich kann ja gar nicht sagen, bei dem ist es so, bei dem ist es so. Also es ist immer sehr individuell mhm. auch das Thema. Und dass der Angehörige einfach Zeit hat, Angehöriger zu sein, die Hand zu halten, Gespräche zu führen, das können wir ermöglichen, ohne dass es Schuldgefühle gibt, dass man jemand versprochen hat, ich pflege dich bis zum Lebensende mhm. zu Hause. Das klappt nun mal manchmal nicht, mehr, ja. ab einer bestimmten Erkrankung. Ja, und da einfach auch da zu sein und denjenigen in so einer Struktur, also palliativ behüten, und ummanteln, da gibt es ja ganz viel. Ja. Ich glaube, das ist ganz
0: entscheidend. Frau Klaus, was würden Sie sagen? Was können wir alle mitnehmen?
2: Ja, dass Kinderhospizarbeit nicht nur tote Kinder bedeutet, sondern ganz viel Entlastung, viel Freude bereiten den Kindern, den Geschwisterkindern und ähm, ja, den Familien mhm. überhaupt. Ne? Einfach da zu sein. Und da ist auch das Ehrenamt, ähm, gerade im ambulanten Bereich, wir haben ja auch ein ambulantes Kinder- und mhm. Jugendhospiz, ähm, wo Ehrenamtler in die Familien gehen und auch da geht es hauptsächlich darum, einfach da zu sein. Vielleicht ja. mit dem gesunden Geschwisterkind mal in den Zoo zu fahren bei den Hausaufgaben zu unterstützen oder mit der Mutter mal einen Kaffee zu trinken ja. oder mit dem Vater mal ein Bier und einfach mal quatschen. Ja. So wie so,
0: so abseits, das, das ist das, was Herr Hines auch so gerade so ein bisschen sagte ne? dieses Menschsein und nicht, ja. du bist Patient mit der Krankheit XY, ja. sondern du bist Jonas oder du bist was weiß ich ja. was. Ne? Das ist genau. wahrscheinlich auch, das rückt oft auch so in den Hintergrund. Ne? Mhm.
1: Also es wird unheimlich viel bei uns geweint, aber es wird auch ganz viel gelacht. Ja. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Also erlebt das immer so Karneval, wenn dann das Prinzenpaar in unsere mhm. Einrichtung kommt, dieses dieses Beklommene und die Gespräche, die man mhm. vielleicht auch vorher führt, und sagt, kommt einfach mal her.
0: Ja.
1: Und ich sage, da wird richtig, richtig viel gelacht bei uns auch. Wir lassen das auch zu. Trotzdem kann bei einer Veranstaltung auch jemand sterben. Aber das kann auch so passieren, mhm. kann auch so mhm. weggehen. Ich war zwei, ja. dreimal Ersthelfer schon, da ist auch jemand gestorben. Der wusste das mhm. noch nicht in dem Moment. Ja, also ja. da war einfach ein großer Unfall und Ähnliches. Ja. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten dass es bei uns gar nicht immer so schlimm ist, dass man sich einfach nur mal trauen muss.
0: Ja. Ich gebe Ihnen jetzt hier das Versprechen, ich komme vorbei und auch nicht erst nächstes Jahr. Ja, wir machen das wir äh, nehmen Sie beim Wort. Ja, ne? kein, wenn ich mein ja, Wort gebe, dann halte nicht. ich das auch. Das, ich. das ja. machen wir definitiv. Ich möchte zum Abschluss noch eine Sache sagen. Ohne Ihr Engagement, ohne das Engagement der Ehrenamtler würde es nicht gehen. Es würde aber auch ohne eine Sache nicht gehen und das sind die Spenden. Wie wichtig ist das für Sie, dass Menschen spenden für Sie? Für Ihre Häuser?
2: Ja, Spenden sind unerlässlich, mhm. gerade um diese besonderen Angebote machen zu können, was ich gerade sagte, für die Eltern, für die Geschwister, dass wir die Ausflüge finanzieren können. Da sind ja. wir einfach drauf angewiesen. Ja. Ne? Und das sind Geld genauso wie Zeitspenden. Mhm. Ne? Also, das, das ist ja für beides. Beide, für beide mhm. Welten ja. auch letztendlich. Also auch das,
1: unsere Struktur ist auf Spenden angewiesen, in einem unterschiedlichen Umfang natürlich. Es ist halt der Sonderwunsch, den wir füllen. Die Kasse, Pflegekasse, die zahlen in gewissen Grad. Mhm. Aber da drin ist jetzt nicht die Pizza, die man nachts um 3 Uhr bestellen
0: mhm.
1: ja, also ja. Oder nochmal der Ausflug in den Zoo oder die Fahrt nach Hamburg oder mhm. was weiß ich, was das allgibt. Ne? Mhm. So, und das sind natürlich Sachen, die über Spenden mit unterstützt werden. Das ist nicht die Schreibtischlampe bei mir im Büro.
0: Ja. Solche ja. Spenden
1: gehen für den Gast. Mhm. Ja. Und das finde ich halt ganz wichtig. Und ich glaube, der Gräfeller moppert ja ganz gerne, aber der Grefeler tut auch ganz viel. Das ja. dürfen wir nicht vergessen. Diese hohe Bereitschaft der Gräfer der Bürger, auch die Hospizarbeit zu unterstützen in beiden Bereichen, mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Wir sind uns dessen gar nicht immer so bewusst, wie viele Menschen das auch tatsächlich tun.
2: Ne? Aber ich finde das sehr berührend. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren hier im Stubbs Kinderzentrum, komme ja ursprünglich aus dem Krankenhaus und wie viele Krefelder ich jetzt schon kennenlernen durfte, trotz Corona, die ja, sich hier ja. für uns engagieren. Also das finde ich ähm, ganz, ganz toll. Und Darf so. man auch
0: einmal Danke sagen an dieser ja, Stelle? Ne? Ja,
2: Danke, natürlich. das sage ich jetzt hier an dieser Stelle auch.
0: Sehr gut. Sie haben gerade gesagt, die Fahrt nach Hamburg oder die Ausflüge, die man so macht. Gibt es irgendwas, was Ihnen beiden besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich würde sagen, bei Frau Klaus ist es der, der Auftritt der Marvel-Figuren äh, und das Tolkien-Fest. Ja. Oder gibt es noch mehr? Ja, Schwierig, ne?
2: Ja, das ist dann, wenn ich so gefragt werde immer ja. wieder, es sind immer wieder mal so ähm, solche Sachen, die Marvel-Figuren, das hatten wir vorhin noch gar mhm. nicht hier erwähnt. Stimmt, das war ein Vorgespräch, Das war ähm, ein Junge, der ähm, halt sehr auf Marvel steht, der mhm. auf dem Tolkien-Fest war, der war mal in den Jahren zuvor über seinen Geburtstag bei uns. Ja, und da ist halt von einer Krefelder Firma, mit der ich zufällig sprach. Mhm. Ähm, was können wir für euch tun? Die ähm, die dann gesagt haben, ach ja, dann kommen wir als ja. Marvel-Figuren. ich sagte, ja, der hat jetzt bald Geburtstag und mhm. das wäre natürlich super klasse, ja. wenn da jetzt auf einmal Superman und Batman reinkommen würden. Mhm. Das ähm, haben die dann tatsächlich gemacht. Und ja, für den Jungen, der lag da in seinem Rollstuhl, also er kann auch nicht mehr richtig sitzen und es mhm. hat ein Beatmungsgerät. Der war so geflasht, der hat noch abends davon, den Pflegekräften ja. davon erzählt und Toil. war glücklich. Auch die mhm. Tage danach war das noch, das war das Highlight für
0: ihn. Ja. Wie ist das bei Ihnen?
2: Wir haben ja so viele
1: Wünsche und der Lebenswunsch, mhm. den jemand nochmal hat, den habe ich in keinem Ranking, weil für ja. den einen ist es ganz besonders tatsächlich, dass er nochmal ein bestimmtes Bier bekommt. Für den nächsten ist der Ausflug ganz besonders, aber es gibt natürlich so bestimmte Punkte. Wir hatten einen Gast, äh, die ist extra zu uns gekommen, weil sie dachte, Andrea Berg wäre da häufiger.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Die sich ja auch ganz genau, besonders die ist engagiert. Ganz engagiert
1: ne? in, in ja, beiden Für sie Welten. beide, ja. Und sie war halt so ein bisschen traurig, äh, dass sie irgendwie nicht jeden Tag bei mir ja. im Büro ist. <lacht> Dann haben wir es aber organisieren können, dass sie zu einem Konzert gefahren ist. Sie durfte Backstage, äh, sie durfte mit Frau Berg sprechen. Und das war einfach nochmal für den Gast was ganz besonderes mhm. Ja, Bei dem anderen Gast habe ich mich total gefreut, dass wir es hingekriegt haben, jetzt nochmal einen Ausflug in den Schrebergarten zu organisieren. Also es gibt da gar kein Ranking. Mhm. Organisatorisch stellt mich natürlich manches etwas mehr vor Herausforderungen als jetzt äh, andere Sachen. Ja. Aber es ist halt so ganz unterschiedlich, was sich der Mensch immer nochmal wünscht bei uns. Dann ne? Zoobesuche mhm. finde ich immer sehr schön. Tatsächlich Ausflüge insgesamt. Ja. Manchmal ist es aber auch noch mal die Hochzeit der Enkelin, die wir dann bei uns in der Kapelle machen. Mhm. Oder die Taufe, die vorgezogen wird, damit derjenige noch dabei, dabei
0: sein kann. kann ja. ne?
1: Es ist ja nicht immer jemand, manche sagen, ja, ich muss bis da und da noch irgendwie leben.
0: Mhm. Ja,
1: ich habe da noch mal eine ganz bestimmte Sache und das versuchen wir so gut wie wir es können, ja auch zu unterstützen. Ja. Oder Hochzeiten, wenn wir noch mal haben, dass der Gast doch noch mal heiratet.
0: Passiert das auch, ja? Das passiert auch, ja. Wir ja. haben
1: eine kleine Kapelle, aber das sehen Sie ja demnächst alles, wenn Sie ja. nicht nur ja. vorbeifahren, sondern reinkommen. Ja, gibt es einen
0: Fahrradparkplatz? Ne? <lacht> das, das kann vor.
1: ich organisieren, ja. <lacht> ähm, aber in der Tat, das ist halt nochmal ja. so was. Ne? Also so eine Taufe war schon emotional mhm. für alle betroffen.
0: Ja, das glaube ich, ja.
1: Und äh, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass wir immer sagen, alles ist wichtig.
0: Mhm. Ich finde, das ist ein sehr äh, schöner Schlussgedanke. Alles ist wichtig und vor allen Dingen ist das Leben wichtig. Und das passiert bei Ihnen hinter... Fenstern und nicht verschlossenen Türen. Genau. Ähm,
2: in einem ganz in einem bunten, ganz bunten Haus. Rahmen.
0: Genau. Also, wenn ihr Lust habt, ich glaube, ähm, alle sind herzlich eingeladen, einfach mal einen Blick reinzuwerfen am Tag der offenen Tür beim Hospizlauf, der jetzt leider schon für dieses Jahr vorbei ist. Aber ich bin sicher, dass es nächstes Jahr einen neuen Anlauf geben wird. Wenn ihr Zeit spenden wollt, Geld spenden wollt, ich packe euch alles in die Show Notes, guckt da gerne rein, meldet euch gerne ähm, und Sorgt vor allen Dingen für euch selber vor. Macht, regelt das für eure Verwandten, für euch selber, damit Platz für Trauer und Leben ist.
2: Den Tag der offenen Tür ja. begehen wir nächste Woche Freitag, den 13. Nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Also wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Wir haben ein paar Mitmachaktionen und stellen dann unseren Familienbereich vor und was wir alles so an Angeboten für unsere Kinder und Familien haben.
0: Das ist doch die perfekte Gelegenheit, um äh, ja, einen Blick bei gerne. Ihnen reinzuwerfen. Ganz
2: unverbindlich, ohne Sorge. Das wird schön. Wird ein schöner Nachmittag.
0: So soll es sein.
2: Ich finde, so, hören, so können wir gut
0: aus dem Niederreingeflüster rausgehen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns oder meldet euch auch bei den beiden Herrschaften, die jetzt hier waren. Ich glaube, die freuen sich über jede Nachricht. Macht's gut und habt viel Spaß.